0: France Musique. Mendelssohn se pique d'aquarelle, c'est comme si vous y étiez. Il pensait pourtant que l'envie allait lui passer. Avec ses activités l'occupant du matin au soir, elle allait vraiment passer au second plan. Et voilà que non. Il y a à peine deux mois qu'il est arrivé à Leipzig et déjà, l'envie le reprend. Une envie qui le tenaille quasiment depuis qu'il est enfant. Cette envie est une passion. Elle aurait même pu être son métier principal si la musique n'avait pris le dessus. C'est qu'il était si doué. Il l'est toujours d'ailleurs. Il n'a rien perdu de son talent, de son savoir-faire, de son œil et de la sûreté de son trait. Alors, le soir venu, installé dans le fauteuil de son salon, dans l'appartement de Leipzig où il a élu domicile, il repense à ce qu'il a vu dans la journée, quand il a couru d'un point à l'autre de la ville entre deux répétitions. Il y repense... Et il ferme les yeux dans un état de quasi-rêverie. Puis lentement, il sort son carnet. En sortant de la salle de concert du Given House, où il passe le plus clair de son temps, Mendelssohn a repéré une jolie maison au numéro 12 de la Königstrasse. Une maison sur trois étages, de style assez classique, plantée dans une rue qui offre une superbe perspective. Pas mal comme idée de dessin. Et puis, bien sûr, l'église Saint-Thomas, celle de son cher Jean-Sébastien Bach qui arpentait les rues de la ville et dont l'ombre plane toujours. Mendelssohn aime beaucoup admirer l'église Saint-Thomas depuis la petite rue de la Thomas-Gasse. Ce soir, après cette journée harassante, c'est elle qu'il va dessiner sur un des feuillets de son carnet, au fusain. « Jamais trop tard pour dessiner », se dit-il. « Jamais trop tard pour se vider l'esprit, se sentir apaisé. » Il a fait ça si souvent par le passé, lui, le surdoué, le suractif, si propice à s'emballer, à s'agiter, à s'exaspérer, qu'il a souvent été à deux doigts de la crise nerveuse. Dans ses dessins, le trait de Mendelssohn est sûr, précis. Pas d'une grande imagination ni d'une grande originalité, certes, mais quelque chose de très classique et très défini dans la restitution des volumes et de l'architecture. Pas de rigidité géométrique, plutôt des charpentes bien affirmées sur lesquelles ses couleurs, souvent naïves, viennent apporter de la joie et de la lumière. Un peu comme dans sa musique, d'ailleurs, où son orchestre c'est enrober les mélodies, les harmonies, leur donner ce quelque chose de transparent, de vaporeux. a-t-il commencé à dessiner précisément Il ne sait plus trop, il a oublié, même s'il n'a que 26 ans. Félix Mendelssohn aime la peinture et le dessin depuis qu'il est tout petit. Il a appris tellement de choses, enfant. Dès 5h du matin, avec toute la fratrie, l'étude commençait. Et rien n'était négligé. Équitation, danse, langues anciennes, mathématiques, philologie, droit, histoire-géographie, zoologie, philosophie de l'art. Sans oublier le piano, l'orgue et la composition, bien sûr, qu'il a étudié tout en engrangeant cette culture encyclopédique. It's ça, la peinture et le dessin au pastel, où il a manifesté des dons exceptionnels, révélés par l'enseignement du paysagiste Samuel Rosel. En fait, le petit Félix était doué pour tout, tout simplement. « L'enfant sublime », avait même dit un jour Goethe. Les dons du génie étaient unis chez lui à l'éducation la plus raffinée. La tendresse du cœur à la subtilité de l'intelligence, une aisance incroyable dans l'achèvement de toutes ses entreprises, à l'énergie indomptable qu'il mettait dans l'accomplissement d'une tâche difficile, dira son ami Ferdinand Hiller. Pour Mendelssohn, l'aquarelle est un jardin intime. Mais à un niveau différent du piano et de la composition, évidemment. Car il sait que personne ne l'attend sur ce plan-là, qu'il ne sera pas jugé ni critiqué. Il a horreur des critiques. S'il éprouve une passion viscérale pour la peinture, c'est que les lignes et les couleurs restent proches de ce qu'il ressent en musique, lui, le peintre des sons. Nous sommes à Leipzig, au début de l'automne 1835. Mendelssohn a été nommé directeur musical de la ville et chef du Given House, où il doit diriger une vingtaine de concerts en six mois, les six autres mois de l'année, étant employé en voyage et en temps propice à la création. Au Given House, il veut diriger et faire aimer tout le répertoire, avec une prédilection pour Beethoven et Mozart, piliers de ses programmes. Mais Bach n'est jamais loin. Il adore son concerto en ré mineur pour trois claviers, qu'il joue notamment avec Clara Schumann. « Tu ne peux te figurer de quelle somme de travail je suis accablé », écrit-il à l'un de ses amis. Car en plus de jouer, de programmer les concerts et de les diriger, Mendelssohn reçoit des disciples venus des quatre coins de l'Europe. Ses conseils de pédagogue sont très précieux. Alors, pour calmer cette frénésie, il peint, dessine et rencontre des personnalités qui élargissent son horizon artistique, comme Carl Gustav Carus, médecin, philosophe et peintre surtout, disciple du grand Caspar Friedrich. Ce Carus a écrit les neuf lettres sur la peinture des paysages, qui éclaire l'idée d'une nature sublime. Il y explique que le recueillement donne à l'homme l'impression de se perdre dans l'infini. Tu sens le calme limpide et la pureté envahir ton être. Tu oublies ton moi, tu n'es rien, Dieu est tout. Comme en écho à cette phrase de Caspar Friedrich, le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit en face de lui, mais aussi ce qu'il voit en lui. Mendelssohn connaît ses écrits et il les ressent au plus profond de lui. Mais quel miracle de pouvoir échanger avec ce carousse. En fait, Mendelssohn n'aime rien tant que contempler les paysages et les peindre. Il vénère les grands paysagistes comme Joseph Vernet, dont il a rencontré un descendant en Italie lors d'un de ses voyages. Car si la peinture hante Mendelssohn au moment de son arrivée à Leipzig, ce sont tous ses voyages qui, année après année, renforcer son goût pour le pastel et le dessin. L'Italie, en premier lieu. C'est six ans plus tôt, soit en 1830, que Mendelssohn a entamé son premier grand voyage européen. « Ce qui a été pour moi, depuis l'âge de raison, le plus beau rêve de ma vie, se réalise enfin, écrit-il à ses parents depuis l'Italie. La découverte des villes et des campagnes se mêle à celle des musées. Florence, Bologne, Venise, il dévore tout et il enchaîne les croquis, parfois rapidement mis en couleur. À Florence le Duomo, le Campanile de Giotto, le Palazzo Vecchio. À Venise, le pont des Soupirs, resté en noir et blanc, et qui dénote un sens très sûr de la perspective. « On laisse derrière soi les montagnes bleues, écrit-il à l'été 1830. Les rayons d'un soleil resplendissant et chaud se jouent à travers le feuillage de la vigne et la route passe entre les vergers dont chaque arbre est relié à son voisin par des pampres. » Enfin, Rome est au programme, un long programme, car lors de son premier séjour romain, il y reste presque six mois. Le baron Christian von Bunsen, diplomate prussien très influent, lui ouvre toutes les portes. Grâce à lui, il rencontre des peintres allemands. Ceux luthériens établis au Capitole, les autres, catholiques, sur le Pincio. Je passe la plupart de mes soirées avec Bandmann et Hubner, chez qui les artistes allemands se réunissent. Je vais aussi quelquefois chez Shadao, écrit-il. Bref, il ne me manque aucune connaissance. Seulement, j'aimerais rencontrer aussi des peintres italiens. Félix Chadao, Julius Hübner, Edouard Bentmann, ce sont des peintres allemands, des représentants de l'école de Düsseldorf, qui excellent dans le paysage et la peinture de genre. Mendelssohn fortifie ses goûts à leur contact et découvre à leur côté les sites et la campagne romaine, et tout ce qu'ils en tirent. Personnellement, il préfère de très loin les vestiges antiques et la pureté de Raphaël, de Giorgione, du Titien. Les effets trop baroques de Bernin ou du Caravage ne sont pas de son goût. Quant à la musique, c'est l'horreur. Les orchestres sont au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Les chanteurs du pape deviennent vieux, la plupart d'entre eux ne sont même pas musiciens. Non, en Italie, rien ne vaut la peinture et les splendeurs visuelles de la campagne. Sur la vie musicale à Rome, Mendelssohn tempère son avis lorsqu'un jour débarque Hector Berlioz, qu'il ne comprend pas, dont il est opposé en tout musicalement, mais dont il saisit l'extravagance. À la Villa Médicis, Mendelssohn est subjugué par le directeur des lieux, le peintre Horace Vernet. Il vante son aisance inouïe, sa fécondité admirable et montre la même admiration pour son père, Carl Vernet, et son grand-père, Joseph Vernet. Tous les jours, Mendelssohn va retrouver les artistes dans les ateliers de Cornelius, Khor, Overbeck. Et il adore lui-même travailler l'aquarelle. « Je me suis remis à dessiner beaucoup et je commence même à faire des encres de chine, » écrit-il, « parce que j'aimerais bien à me rappeler un ou deux effets de lumière qu'on voit d'autant mieux quand on est exercé. » Un jour, après des mois de patience, il parvient enfin à visiter le palais de Zuccaro, dit Casa Bartholdi, décoré par des peintres allemands qui sont ses cousins germains, Philippe et Johann Weit. Voyage d'Italie continue. Après Rome, Naples. Je veux dessiner chaque jour afin d'emporter avec moi les croquis des endroits dont je désire conserver le souvenir. Avec Félix Chadao, il va battre la campagne à la recherche du paysage rêvé. À Capri, Ischia et Procida, il est accompagné de deux autres peintres. Nous nous installâmes tous les quatre sous cette voûte, à l'abri de la pluie. Et là, nous nous mîmes à dessiner la cour aussi artistiquement que possible, pendant toute la journée. Je ne me suis pas gêné du tout. J'ai constamment dessiné avec les autres et je crois y avoir quelque peu profité. Après Naples, Cap au Sud, voici la côte amalfitaine. Son aquarelle, représentant Amalfi, avec la mer infinie à ses pieds et quelques colonnes antiques au premier plan, révèle une poésie, une fraîcheur et une délicatesse très personnelles. Son sens de la structure visuelle est convaincant et sa manière de rendre gracieusement tous les détails et les nuances de la ligne en font une de ses plus belles pièces. Quittant l'Italie, Mendelssohn passe par la Suisse. Et là, à nouveau, quelle merveille Étant sorti pour prendre un croquis des montagnes, je trouvais un point de vue magnifique. Mais en ouvrant mon album, la feuille me parut si petite que je ne pouvais pas me résoudre à donner le premier coup de crayon. Et puis, comment rendre cette couleur splendide Les lacs, les maisons de Berne, les sommets, les glaciers du Rhône... Tout cela l'enchante, avec à chaque fois l'envie de progresser. À Leipzig, enfoncé dans son fauteuil et tâchant de reproduire le clocher de l'église Saint-Thomas, Mendelssohn se rappelle avec émotion ses heures italiennes, avec toute cette bande de peintres joyeuses, si jeunes, si bohèmes. « Voilà des amis fidèles », se dit-il. Peu après, d'ailleurs, il les a retrouvés à Düsseldorf, où tous sont venus assister à la création de son oratorio, Paulus. À Leipzig, dans ses cartons, derrière les croquis et les aquarelles d'Italie, il a aussi retrouvé des carnets plus anciens, rapportés d'Écosse, Plus laborieux peut-être, mais exécutés toujours avec précision et émerveillement. Et certainement pas dans le style de Turner, William Turner, son contemporain, qu'il déteste. Ses peintures, dit-il, ne sont qu'un gribouillage hideux. C'est auprès des peintres des académies de Berlin, Düsseldorf, Dresde, que Félix Mendelssohn a trouvé une forme d'idéal artistique, proche de ses préoccupations musicales. Souvent, il a fait appel à eux pour les pages de titre de ses œuvres. Hildebrandt, qui a peint le portrait du compositeur, a aussi réalisé l'illustration de son oratorio Elias. Car chez Mendelssohn, la peinture est toujours cachée là, quelque part, en secret sa grande sœur Fanny, sa chère Fanny, a demandé à son époux, Wilhelm Hensel, célèbre peintre de la cour de Prusse, d'illustrer ses partitions. Son épouse, Cécile, Cécile Jean-Renaud, a été surnommée la déesse du silence, car elle était douée, elle aussi, de grands talents picturaux. Lorsque les jeunes mariés partent en voyage de noces en 1827, Hilaire, fidèle ami du compositeur, rapporte. Cécile, dessiné à ravir. Elle composa avec Félix un journal unique dans son genre qu'ils me permirent de voir à leur retour, et dans lequel, outre leurs souvenirs de voyage, tous deux avaient consigné tour à tour des dessins, paysages, maisonnées, petites scènes auxquelles ils se trouvèrent mêlés. sa mort en 1847, il n'a que 38 ans, Félix Mendelssohn laisse quelques 300 dessins et aquarelles. Le pendant visuel d'une musique limpide, sans nuages. Celle du Mozart du 19e siècle, disait Schumann. Celle qui révèle le plus clairement les contradictions de son temps et qui, le premier, les réconcilie. C'était Mendelssohn ce pic d'aquarelle réalisation de Géraldine Prutner avec Cédric Chatelus, Jean-Michel Bernot et Véronique Kerdiles